1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home Con todo lo que necesitas para decorar tu casa Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración Inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito Liverpool es parte de mi vida
0: eh, Cuenta bien, ¿te acuerdan que el miércoles 18 de enero En el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, aquí en México eh, un chavo de 15 años disparó contra su maestra y contra compañeros y después él se dispara en la cabeza eh, digo nada más como un pequeño update eh, algunos han mostrado algunas mejorías esta mañana se están recuperando eh, el arma que usó el niño para matarse y para dispararle a sus compañeros y a la maestra era un arma de su papá que practicaba el deporte de la cacería. Y creo que este suceso eh, puso muy nerviosos a todos los que somos papás. Porque la, la primera pregunta que te haces es, ¿los papás no se dieron cuenta? ¿Los papás no la vieron venir? ¿Los papás no estaban conscientes del estado en el que estaba su hijo emocional o depresivo? Y creo que nos hace preguntarnos a nosotros como papás, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos su mundo oculto, su estado emocional, qué tanta conexión tenemos con ellos y qué tan bueno trabajo estamos haciendo para que nuestros hijos sean personas de bien. Vidal Schmil, que es uno probablemente de los mejores pedagogos en México, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller, que ha vendido más de 270 mil ejemplares, fundador de Escuela para Padres, justamente viene hoy a hablar con ustedes para decirles, ¿Cómo pueden darse
1: cuenta oportunamente si sus hijos tienen o no conductas de riesgo? Claro, ¿qué tal? Pues bueno, primero definamos qué es una conducta de riesgo. Es toda conducta que pone en peligro su propia vida o la de otros, consciente o inconscientemente, en un afán de tener esa adrenalina, esa, esa emoción fuerte. Y hay factores de riesgo que propician o que ayudan a que eso ocurra y factores de protección o conductas de protección que podemos en la familia tomar para poder eh, contrarrestar estos indicadores. Hay indicadores que no puedes dejar de, de ver en tus hijos. Son semáforos, son luces amarillas o rojas que no puedes negar y que tienes que estar atentísimo. El primer factor de riesgo que propicia que haya conductas de, de esta naturaleza es la familia ausente que es la familia ausente, no es que no haya familia, es que son negligentes, es que no sabes en qué anda tu hijo, es que no conoces su intimidad, no te metes en su en su mundo, mundo, de, en su mundo de intereses, ¿no? Entonces la ausencia, la negligencia, el dejar que haga lo que sea porque ya creció, porque es adolescente, creer que ya no tienes que estar ahí al lado, porque ya no es un niño. Es el primer error. Ahora, también hay familias tóxicas que están ahí, pero sobreprotegen o maltratan o manifiestan conductas de violencia que hacen que el niño el joven pues simplemente quiera evadirse de diversas formas. ¿no? Entonces, la familia tóxica y la familia ausente o de cuerpo presente es la que más perjudica y más propicia que esto Puede ocurrir. Podemos hacer un listado de conductas de alto riesgo, pero así como muy rápido, muy rapidito. Adicciones a sustancias o adicciones a ciertas conductas. A sustancias estamos hablando: de tabaco, alcohol y cualquier pastillas, lo que sea. Cuando hablamos a conductas, relaciones destructivas, sexo desenfrenado, uso excesivo de dispositivos digitales, ya está considerado una adicción definitivamente. Autolesiones, depresión cuestiones de inhabilidad social, ideaciones suicidas, violencia social, como en este caso pandillerismo, vandalismo, crueldad, o incluso llegar al homicidio, robos y asaltos y sexualidad precoz. Hay indicadores que no podemos dejar pasar. Uno es el fracaso escolar. ¿Cómo le está yendo en la escuela? Lamentablemente vi el video, digo lamentablemente porque me arrepentí después de haberlo visto, yo veo, no sé qué pasó y habrá que entrevistar a la propia maestra cuando, ojalá se recupere, pero de, de un número de grupos que están trabajando en equipo, este niño es el único que está separado, antes de tomar la acción, está separado. Es pura especulación, no sabemos realmente nada de lo que pasó, pero lo que sí puedes observar es está separado está como castigada está como castigada ah, yo no lo sé ya, de aquí la fantasía pero habría que revisar su desempeño escolar eso es una cuestión fundamental cómo va en la escuela qué tantas veces social me acerca social y académico pero peguen en el académico seguidito ¿eh? es bien frecuente que ocurra que hay un bajón o que hay una un historial de incompetencia académica por supuesto, lo social está en juego al, a la par, al mismo nivel. He insistido, llevo 32 años trabajando en esto, 32. He insistido en todos los colegios que la cuestión de desarrollo social y habilidades sociales tiene que estar al mismo nivel de importancia y prioridad que lo académico. Por no decir que hasta un ligeramente arriba de ello, ¿eh?
0: O sea, tu niño está integrado, se lleva bien con los
1: demás, es tiene cruel, amigos. O, o te lo voy a poner en negativo. Son. ¿Es cruel? Molesta a otros, es eh, excluye, eh, excluye. Es una persona que se la pasa en conflictos, tiene pleitos constantes, golpizas, participa en ese tipo de actividades. En esos detalles, ¿qué tanto el grupo de amigos? Porque uno dice, sí, tiene sus buenos amigos, pero es la persona que es seguidor, eh, hace lo que el otro le diga, con tal de quedar bien en el grupo, obedece, o en el otro extremo. Es como la abeja reina. Alrededor de, de ella tienen que estar girando absolutamente todos y sus indicaciones y, su, y sus instrucciones. Hay que tener cuidado en eso, ¿eh? Porque puedes... Aunque tú creas que es liderazgo, muchas veces se manifiesta una falta de empatía aterradora y un narcisismo terrible, que es un trastorno de personalidad. Entonces, no te sientas tan orgulloso de que, tu, de que a tu hija o a tu hijo lo siguen todos, ¿eh? porque muchas veces tiene estas connotaciones. El fracaso escolar y ocupacional, la deserción escolar y el vagabundeo, no lo tienes que permitir en ninguna etapa. Otra cuestión importante. Tienes que observar si pasa un tiempo excesivo y está obsesionado con dispositivos digitales. Ese es otro indicador que me debe de decir, cuidado. ¿Por qué? Algo está pasando ahí porque su forma de socialización no es cara a cara. No puede eh, discutir, dialogar, ver que alguien esté en desacuerdo. Es muy fácil la pseudo socialización a través de redes. Le pones like o, 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 lo, o lo bloqueas si no te parece la opinión de alguien más. No tienes, que, no tienes que llegar a acuerdos. Es todo alrededor mío y de lo que yo pienso. Entonces no hay manera de, de confrontar ideas, de llegar a alguna posibilidad de, de diálogo. Hay que fijarse mucho si hay fugas del hogar o fugas de la escuela, pintas, abandono de amistades e intereses que antes tenía por estar con personas que pueden considerarse malas compañías, el trato desconsiderado hacia los demás es un elemento de alerta también. El trato desconsiderado en general, dentro de la familia, con amigos, con animales, con, que no hay vínculo empático hacia los demás. Ese es un tema que verdaderamente debemos de estar muy, muy, muy atentos y cuidado con la evasión a la supervisión materna o paterna. La rebeldía violenta es otro indicador. Consumo de alcohol y tabaco siendo menor de edad, o, y aquí tienes que revisar redes sociales, ¿no? Adhesión a grupos parasociales, por ejemplo, yo creo que ya no existen estos punks, tarquetos, etcétera, pero muchos grupos parasociales. No, bueno, parasociales. El caso
0: de este niño que dicen que estaba vinculado con esta red social que se llamaba la Legión de Hulk, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo,
1: que habrá que revisar la validez de esa información, pero es la sospecha, ¿no? O antisociales, neonazis, narcos o sectas fanáticas. ¿eh? Si tú observas resentimiento social y conductas antisociales francas, de verdad debes de poner alerta inmediato. La detección temprana, Marta, Rebeca, es bien importante. La detección temprana, comparando a niños de la edad de tus hijos con otros de, de su misma edad. Si tu hijo tiene berrinches intensos ante frustraciones irrelevantes, con mal manejo por parte de los padres, lo que hemos manejado infinidad de veces aquí sobre el tema de berrinches, es un indicador de una incapacidad de recuperación ante la frustración, falta de tolerancia a la frustración. La otra, fracaso escolar permanente, negativa prematura a continuar con sus estudios, quiere dejar la escuela. Realizar con frecuencia pequeños hurtos a los padres. Ese es otro indicador que desde niños puedes observar. Si hay hurtos, robo de dinero, robo de cosas. Mentir deliberada y constantemente. El desorden excesivo, real, en su cuarto y en sus cosas. Es esperable que haya cierto desorden en el cuarto de un adolescente, ¿eh? No va a estar impecable nunca. Pero aquí estoy hablando de un desorden real y excesivo. Ser un chico o chica solitario, sin amigos sin amigas. Entonces, tenemos los papás que estar ahí. Y la solución, perdón, voy a decir algo tal vez polémico, la solución no es hacer escuelas militarizadas, como está proponiendo el gobernador del estado de Nuevo León. ¿eh? Él está proponiendo hacer unas preparatorias que puedan estar manejadas por militares. Ok, algunos niños podrán funcionar eso o no. Pero la solución no es esa. La solución tiene que ver con la cercanía de papás y con estar al tanto. La escuela no puede sustituir lo que los papás tenemos que estar observando cotidianamente, aunque esté en una escuela militarizada. Pelearse a golpes con frecuencia o conflictos constantes, ya no hablemos a golpes si es niña, hablemos de que constantemente está en la división, en el conflicto, y que la agarran contra una y luego la agarran contra la segunda y luego contra la tercera, son como épocas y modas de atacar a una niña en particular. ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con la crueldad social hacia ciertos niños de la escuela por cuestiones socioeconómicas, por diferencias sociales, por raza. Entonces, ¿qué causa esto? ¿Y qué alternativas tenemos? Es
0: que, ¿qué será? ¿Nacerás así? ¿Será una cuestión genética de carácter, es una de combinación de temperamento, de medio ambiente?
1: ¿Qué? Son elementos ambientales que detonan. Vamos a poner una analogía tal vez poco precisa, pero que es clara. Es como si tuvieras muchos... En muchos switch o muchos apagadores y encendedores, algo un, un interruptor. ¿El entorno te activa ciertos interruptores o no? Entonces, potencialmente todos tenemos la posibilidad de llegar a ser crueles. Potencialmente todos podemos actuar de una manera antisocial. Mi pregunta es, ¿se activa el interruptor o no? ¿El entorno en el que vive lo propicia o no? El rechazo afectivo durante los primeros años es... Activar un interruptor uh -huh. negativo por default. Abandono. El abandono de parte de los padres. Y no hablo de abandono definitivo, uh -huh. sino la negligencia. El, ni siquiera van bien bañados, ni siquiera van con su uniforme, la mamá o el papá ni se enteran. Tengo entendido que hicieron una prueba donde dijeron, pónganse a los padres de familia en una escuela, pónganse junto a las mochilas de sus hijos, por favor. No estaban los niños, dejaron las mochilas. Creo que seis papás, ¿de, sí, de, de muchísimos? 40, ¿De cuarenta? No sabían cuál, no sabían cuál era, era la mochila de sus hijos. O sea, estamos hablando de que no estás involucrado en lo absoluto y queremos que la escuela resuelva todo, ¿no? Soledad, falta de atención y de, y de directrices sociales. La soledad de muchos niños solos en su casa, metidos en las redes. Antes podíamos decir, viendo televisión, ahora ya no ven televisión. Están metidos en las redes y están en un completo abandono. Maltrato y violencia familiar, manejo disciplinario inadecuado, lo que hemos hablado infinidad de veces, la sobreprotección. Y la sobreprotección no es estar apapachando a tu hijo. La sobreprotección significa darle recursos ilimitados. La sobreprotección es darle cosas para las que no está listo para poder manejar por sí mismo en un afán de cuidar y de amor, yo sé que es por amor quererle dar lo mejor pero lo mejor no necesariamente es darle todo, el joven el niño tiene que tener el privilegio ganado no como algo que dé por hecho como si fuera su derecho o sea ella no tiene derecho a tener el celular, no tiene derecho a estar en las redes sociales, no tiene el derecho a tener todo el dinero. Tiene que ganar y demostrar que puede manejarlo. Y es gradual lo que debemos ir soltando. Eh, Otras causas pueden ser un entorno social próximo de tipo delincuencial o violento. Si el niño o la niña viven en un entorno así. Ahora, con redes sociales y con Internet, los niños pueden estar en entornos delincuenciales desde el cuarto, desde su recámara claro. porque tiene acceso con personas que son delincuentes porque ya entran a su recámara a través de esa vía por eso los papás tenemos que estar bien atentos antes de soltar un dispositivo claro, digital claro. Y, y valdría la pena decir lo siguiente Vidal
0: yo diría que podríamos dividir cómo se manifiesta un niño que no anda bien en dos grandes grupos el que es obvio aparatoso, rebelde, contestón, violento, desobediente, así, y el que es callado, aislado, depresivo, desconectado. Y
1: que de pronto es una bomba de tiempo que explota.
0: Y también es una bomba de tiempo.
1: Que acaba explotando, ¿eh? Acaba explotando ese cuate. Entonces, es más fácil alertar al papá de que algo está mal con mi hijo a decir él es así, él es introvertido, salió al tío Ramón, este no 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 te alarmas, no prendes la alerta claro, es melanlan
0: melancólico, es melancólico. O sea, si
1: cuartos siete
0: horas y solo está en la compu y no se mete con nadie,
1: pero es un geniecito, va muy bien en la escuela, es buen muchacho, sí en esencia todos lo podemos ser, pero qué está detonándose ahí? ¿Qué está pasando ahí? En esencia todos podemos tener ese potencial completamente nocivo. ¿Qué debemos hacer? Quiero plantear opciones muy concretas. Tal vez no todo un listado, pero si esto se sube, que acabo de mandar, se sube a tu... Todo a tu arriba en marta de martadebaile.com, a la una en punto de la tarde, para que lean todo lo que nos mandó Vidal Factores Israel. de protección. Impide el abandono escolar. No permitas nunca que abandone la escuela.
0: Es que yo ya no quiero hacer, fíjate que prepa, mejor voy a hacer prepa abierta. ¿Sabes sí. qué me contestó mi mamá? Eso se lo dije en tercero secundaria, sobre mi cadáver. Uh
1: -huh, uh -huh. Tiene que haber supervisión de profesores y del entorno institucional. Como padres, dar ejemplos adecuados en la conducta cotidiana. Mostrar que el esfuerzo y el gusto y la pasión por lo que se hace bien es digno de reconocimiento y satisfacción personal. No le des dispositivos electrónicos prematuramente y cuando se los hayas dado, dosifica y supervisa su uso. ¿Lo, ¿Lo hemos dicho? Bueno, lo has mencionado en este programa 72 veces, veces con 40 especialistas. Resolver los conflictos en el hogar de forma pacífica. Escuchar más y hablar menos. Eliminar de nuestro lenguaje el exceso de los deberías hacer tal o cual cosa. No permitir, esto es fundamental, que experimente la impunidad. Propicia siempre la reparación y la restauración cuando, cuando el niño o la niña haga algo dañino. Que nunca se salga con la suya de algún acto dañino. Hace algo, le vale, te contesta, lo amenazas, la amenazas, pero sigue teniendo lo mismo de siempre. Eso es darle lecciones, de impunidad. Entonces, la impunidad de la que hablamos cuando alguien comete un crimen y que no es sancionado por la ley, vamos a verlo en una versión mucho más cercana. Y tiene que ver con la impunidad que tú le fomentas a tus hijos cuando permites que continúe su vida normal después de actos que son dañinos. Eso claro. es lección directa de impunidad. Una cosa fundamental. Dale tareas domésticas a realizar cotidianamente a tus hijos. ¿Tareas domésticas? En serio, cotidianas. Es Ahora te toca levantar a ti los platos de todos, pero ¿por qué si yo no los ensucié? Porque yo lavo tus chones y yo no los ensucié, por ejemplo. O sea, porque cada quien hace cosas por todos. Dale tareas domésticas de limpieza, de sacar basura, de hacer la cama, pero cotidianamente. Dale tareas domésticas y que no sea el niño Pasha que espera que su mamá lo atienda, le sirva, le haga y le suba. Invita a sus amigos a casa para jugar, comer y platicar con ellos para saber qué piensan, qué les gusta, en qué trabajan sus papás, qué tipo de persona son sus amigos. Un amigo lo decía de una manera muy, muy clara, adopta a sus amigos que estén en tu casa sí, es un relajo, es un desorden probablemente, pero sabes de qué se trata y en qué andan y observa cerca a los hijos tienes que supervisar el orden de objetos cuarto, mochila eh, en caso de indicios de consumo de drogas o de robo revisa su cuarto cuando no esté para comprobar que no hay artículos que nosotros no le hayamos comprado o dinero que no le hemos dado ¿eh? vas a tener que hacer una revisión si tú tienes indicios revisa Darle el dinero mínimo necesario para salir a, o realizar la actividad convenida, como ir al cine con los amigos o a un centro comercial. dale una cantidad semanal, pero muy limitada. Los niños capaces de invitar a todos sus cuates, de ser populares gracias a eso, pueden llevar a conductas de alto riesgo. Mucho cuidado desde pequeños. Adopta una postura crítica y atenta ante las adicciones y controla tu propia cantina personal. Que no puedan llegar a ella con facilidad, que esté bajo llave, no, no porque vayamos a evitar que consuma siempre alcohol, no, no, no. Nada más que al ser menores de edad no puedes ser tolerante con ello hay estudios bien interesantes de que el consumo de alcohol en el cerebro en desarrollo del adolescente es la peor combinación que puedes hacer. Yo sé que esto suena completamente irreal, completamente a veces inaplicable para algunos padres, pero tendrían que estar cerca y sí tener una postura crítica en ese sentido. Sin llegar a hacerlo tabú, pero por favor. Cuando existe un mal resultado en calificaciones o en cualquier aspecto importante... Pídele tranquilamente que explique las razones de ello y, lo más importante, cómo lo va a resolver. Vamos a bajarle a las amenazas y a los gritos, ¿ok? Establece una relación cariñosa con tus hijos, de tal forma que genere de adeveras seguridad y confianza. Atención, comunicación, supervisión y cuidado de permisos que prevengan abusos sexuales en lugares aparentemente seguros. No dejes ir a tus hijas o a tus hijos, a cualquier lugar, a casa de las amigas. Tú, no, si no conoces el entorno, no sabes qué va a pasar o qué tipo de padres están en ese hogar. Claro. O de hermanos, o de hermanos mayores, o de amigos de los hermanos. Es bien importante este tipo de, de cuestiones. Interésate y conoce las cosas que a ellos les interesan. No estoy diciendo nada novedoso. Estoy diciendo algo que deberíamos de a deberas aplicarnos a hacer. Entonces, una cosa importante con este caso de Monterrey, para cerrar, Marta y Rebeca, ¿cómo rescatar la tranquilidad mental de los niños que han sido expuestos a esta información tan trastornante, tan, tan alteradora, tan, tan inquietante? Debemos decirles a los niños que estamos ahí para cuidarlos, que los vamos a proteger que en la escuela ubique quien lo hace sentir seguro, que esté cerca de ellos o de ellas. Por ejemplo, una niña decía que le caía muy bien un X maestro y que se sentía muy a gusto con ella, que esté cerca de ella. O sea, que de, la de veras las figuras adultas vuelvan a ser ese referente estable que le permita al niño recuperar su tranquilidad. Y por favor no lo expongas a escuchar noticias en radio o televisión o en medios, en redes, con los videos o con diversas especulaciones que ni siquiera están comprobadas de verdad supervisa lo que tu hijo consume mentalmente, emocionalmente estás preocupada por darle buena alimentación física dale también buena alimentación mental y emocional tú eres mamá, tú eres papá no eres cuate para estar discutiendo con él en términos de amistad o lo terrible que es esto, esto platícalo con tus amigos y que los niños no estén ahí no se trata de censurar y de no informar si te hace preguntas el niño, contesta con verdad, simplemente, lo más escuetamente, pero no alteres emocionalmente más a tus hijos, de lo que un entorno como el que estamos viviendo ya de por sí genera en la gente, ¿no? Muchas gracias.
0: Y si, sabes, ¿saben que Si necesitan ayuda, si tienen adolescentes que sienten que se les están saliendo de control... Búsquen ayuda, Vidal tiene escuela para
1: padres.com y voy a ir a Monterrey, es probable que el próximo lunes, en una brigada voluntaria de apoyo a padres de familia de la zona, con conferencias y, e información que pueda serles de utilidad eh, muy próximamente.
0: Si quieren contactar a Vidal, está en .com, escuela para padres.com,
1: escuela-padres. Arroba, escuela-padres en Twitter uh -huh. y Escuela para Padres de Vidal Schmil en Facebook. A través de Messenger o de Twitter pueden mandar mensajes. Muchas
0: gracias, Vidal.
1: Al contrario, gracias.
0: gracias Son 12.57 de la tarde en W Radio. Un lunes intenso, ¿no? Barro, muy intenso. Muy movido. Oigan, eh, un par de alegrías. Eh, venía ayer pensando en el coche que iba a decirles esta analogía. Cuando uno entra a una tienda de zapatos y te fascinan los zapatos negros que están en el aparador, no llegas y les dices, me da estos zapatos negros, los pagas y te vas. Preguntas qué talla son, piensas para qué lo vas a necesitar. Lo mismo es cuando compramos internet y ahora que traemos esta gran campaña de Easy que tiene 20 megas de internet, más llamadas ilimitadas a números fijos y celulares, en México, Estados Unidos, Canadá, América, Europa, todo por 420 pesos, es bien importante que cuando contraten Easy, este... ...o cualquier internet... ...si sí le digan a la gente... ...cuánta gente vive ahí... ...cuántas computadoras hay... ...para qué las usan... ...qué descargan... ...para que les puedan decir... ...cuántos megas necesitan... ...porque a lo mejor ustedes quieren... ...los 20 que ya, los 20 que ya vienen de entrada... Eh, ...por 420 pesos al mes... ...y son suficientes... ...pero a lo mejor ustedes necesitan... ...30 o 40 o 50... ...o a lo mejor hasta 100 megas... ...dependiendo de cuánta gente haya... ...cuántas computadoras... ...para qué se usa... Este, ...cuánta gente vive en esa casa... ...y... Todos van a ser más felices porque van a poder tener la cantidad de megas que su chamba o su entretenimiento necesita. Pueden contactar a la gente de Easy en easy.mx o en el 01800 124000, 01800 124000. Díganles todo lo que les acabo de decir y van a ver qué contentos van a estar. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Bye.